0: Heute vor 266 Jahren, also am 24. März 1756, erlässt König Friedrich II. von Preußen die Zirkularordre mit dem Auftrag, denen Herrschaften und Untertanen den Nutzen von Anpflanzung dieses Erdgewächses begreiflich zu machen und denselben anzuraten, dass sie noch dieses Frühjahr die Pflanzung der Tartoffeln als eine sehr nahrhaft Speiseunternehmen. Und wegen dieses Kartoffelbefehls legen heute noch viele Besuchende des Schlosses Sanssouci in Potsdam auf dem Grab des alten Fritz Kartoffeln nieder. Und damit herzlich willkommen zu einer nahrhaften Folge Lehrersprechtag mit Pellkartoffel Martin Pieler
1: und Erdapfel Alex Batzke.
0: Ah, Erdapfel. Ja, <lacht> die Kartoffel, endlich war sie da.
1: Ja? ja, unglaublich, wie wir das geschafft haben, als Deutsche uns dieses, ich nenne es mal Gemüse, so untertan zu machen. Ja. Das ist das ist quasi zu unserer Beleidigung für Deutsche ist.
0: Richtig, genau, Du alte Kartoffel. Aber äh, Kartoffeln sind toll. Magst du Kartoffeln? Lass uns mal ein bisschen Kartoffeltalk hier direkt am Anfang der Sendung machen. Einfach mal so ein okay, bisschen ja. über Kartoffeln reden. In ich welcher mag Kartoffeln? Da? Ja.
1: Ich mag Kartoffeln ähm, in ungefähr jeder Darreichungsform. Außer
0: Salzkartoffel. Die findest du nicht so gut. Also so ganz so die normal.
1: normale Kartoffel ist mir meistens zu lahm. Mm, ja. Und ich finde auch, es gibt auch wenig Gerichte, wo eine Salzkartoffel besser ist als eine andere Darreichungsform der Kartoffel. Oder ein anderes Kohlenhydrat.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Oft ist das einfach nur die einfachste Variante, die Kartoffeln zu machen. Ne? Ähm, einfach kochen halt <lacht> bist, ja, du, bist du ein bist du ganz wichtige Frage am Anfang bist du ein ähm, bei ähm, Pellkartoffeln oder generell ein mit einen Schale mitesser oder ohne <lacht> Also Pellkartoffeln ist logischerweise, die isst bei man ja.
1: Pellkartoffeln nicht, weil die pell ich, weil. Ja.
0: <lacht> ja, deswegen.
1: Aber bei, pff, keine Ahnung, Rosmarinkartoffeln zum Beispiel esse ich mhm. die Schale mit.
0: Ja, so Drillinge und solche Sachen, ne? Mhm. Ja. Genau. ja, ist ja auch lecker, ja. Ähm, bei bin Ofenkartoffeln da
1: meistens nicht, weil die mhm. meistens hart angekogelt ist.
0: Oh, das ist übrigens eine darreichende Form der Kartoffel, die ich nicht so mag. Ofenkartoffeln. Also diese dicken, die dann in der Mitte so aufgeschnitten werden, einfach so heiß sind und einfach so eine Ladung Quark reinkommt. Ja, das ja.
1: isst man ja auch einfach nur, damit man das essen kann, was da reingeschüttet wird.
0: Ja, ja, richtig. Stimmt. Aber ich bin auch nicht so ein Fan von Kräuterquark und deswegen brauche ich äh, Ofenkartoffeln nicht so. Was ist mit Pommes? Pommes?
1: Ja. Gut? Pommes, Pommes Schranke? Pommes schon ja. gut. Ja, okay. Nee, nee, nee. Pommes Mayo.
0: Ja, Mayo. Ne? Ketchup bin ich auch nicht so der Fan von. Ja. höchstens. Ja.
1: Also mit Ketchup nur, wenn es spezial ist.
0: Dann auch noch Zwiebeln dabei. Ja. Richtig, richtig, ja. ja, Bratkartoffeln natürlich auch sehr lecker. Ja, sehr gut.
1: Aber Bratkartoffeln auch richtige Endgegner eigentlich. Ja, also also die man denkt immer so. Ja, einfach alles. Lass mal eben schnell brat. Nee,
0: nee also, <lacht> also mit eben schnell ist schon mal gar nichts. Es Ist auch immer so, das kannst du gut machen, wenn du Kartoffeln noch über hast. Aber ich koche eigentlich so, dass ich am Ende nichts mehr über habe. Genau. Also ich, bei mir ist es wirklich so, wenn ich ein Gericht mit
1: Bratkartoffeln kochen möchte dann muss ich das zwei Tage vorher anfangen zu planen.
0: Sozusagen, ja.
1: Weil da muss ich mir nämlich vorher ein Gericht ausdenken mit Kartoffeln, wo ich dann zu viele Kartoffeln koche. Ja. Ja, und wie gesagt, also Bratkartoffeln weiß ich nicht, nee. Mhm. Aber Also kann man, kann man, ist ja auch häufig so, also Restaurants, wo die Bratkartoffeln lecker sind, kannst du ja auch an einer Hand abzählen. Ja. Meistens kriegst du so einen halbgaren, vor Fett triefenden Haufen Scheiße. Ja.
0: Früher im, früher im Brauhaus im Bottrop, da gab es die Bratkartoffelfanne. Das war, das, war, das war richtig gut. Die kostete irgendwie auch nicht viel und da konnte man richtig schön zum Bier, konnte man da diese Bratkartoffelfanne mit zwei Spiegeleiern essen, ein bisschen Speck drin, das war das war gut.
1: In der Rathausschenke sind sie übrigens ganz solide.
0: Ja, okay, stimmt. Ja. Und äh, ganz wichtige Frage noch, wie viel Muskat kommt in dein Kartoffelpüree?
1: Ja. Gut. <lacht>
0: Alles Also
1: Ich sag mal so Wenn ich Kartoffelpüree koche Ist danach Weihnachten Oder auch ja. ähm, ähm, Muskatnuss Wird ja auch in Mengen so eine Berauschende Wirkung nachgesagt Nach meinem Kartoffelpüree darfst
0: du kein Auto mehr fahren Ja, definitiv ja. Und alles das haben wir dem alten Fritz zu verdanken Ist doch Guter schön Mann. Ist ein guter Mann. Ja. Eine Kartoffel. Ja, das war alles, was ich heute hier auf meinem Zettel <lacht> das, stehen Das war's für heute. Das, das war, war die das war 7. Die
1: Folge Lehrer Sprechtag. Und wie immer bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund.
0: Und es Kartoffeln. Oh.
1: Und es Kartoffeln. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich habe einiges erlebt. Day, keep the doctor away. Oder so, ja. ne?
0: Ja, ich glaube, jetzt koche ich mir gleich noch Kartoffeln. Ja. Bei mir äh, gab nee, Kartoffeln, Kartoffeln ist auch Ich echt habe nämlich kocht Königsberger Knopse. Oh, gut. Sehr lecker. Sehr gut. Ja. Ja. Ich, ich greife dann doch häufiger äh, eigentlich zu Nudeln oder Reis, weil man ja. die nicht mehr schälen muss. Ja. Das Geschäle und. an Kartoffeln nervt. Ja, total. Ja. Und die muss man ja auch relativ lange, also im Vergleich auch zu Nudeln und Reis kochen. Also so 25 Minuten ja mindestens.
1: Nee, doch. Nee, doch. Wann tust du die Kartoffeln denn rein? Also schon direkt. ins kalte Wasser ja. oder erst ins kochende? Ne?
0: Nee, die Kartoffeln kochen mit hoch. Ja. ja.
1: Und dann, sobald das Wasser kocht, 15 Minuten max. Sonst hast du ja direkt Püree.
0: Naja, ich habe einen Induktionsherd. Bei mir kocht das Wasser ziemlich schnell.
1: Ja, ich auch. Hm. Na also gut. Mit dem Flex kommst du ja nicht weit. <lacht>
0: Na gut. Na gut, dann werden wir mal sehen in unserer Kochfolge, wie wir ja, da Kartoffeln wir, zubereiten. Ja, so, guck, und wie da die erste Art.
1: Messerstecherei anfängt, ja. wie, wie lange. Ah,
0: lass die Finger vor den Kartoffeln jetzt! Jetzt ist gut mit den Kartoffeln. Reicht. Ja. Ich, ich, bin mal ja, ich mag übrigens auch Kartoffelpuffer sehr gerne, esse ich aber nie, weil es immer so ein Gestinke ist. Oh ja. Also das dann ist dann auch, riecht die ganze mm, Wohnung ja. sieben ähm, Tage lang.
1: Ja, ein Kollege von mir hat sich ähm, äh, eine Outdoor-Küche mhm. gebaut. So mit, also da gibt es einen Grill und einen Smoker und halt Wasser und so Küchenzeile zum Arbeiten und halt auch so eine Outdoor-Riesenpfanne.
0: Ja. Geil.
1: Das ist das Beste für Kartoffelpuffer. Ja, das stimmt. Kannst du nämlich auch mehr als zwei gleichzeitig drin braten und wenn stinkt, ist egal. Ja, gut. An der Stelle mach nochmal. <lacht> ich <lacht> ich bumm.
0: Sag Bescheid. Komm auch. Ja, was hast du die Woche erlebt? Ich habe eine, eine interessante, ähm, ja, ein interessantes Erlebnis gestern habt, also wenn ihr das hört, vorgestern. Wir nehmen relativ kurz vor, knapp auf, unsere Folge ist quasi live.
1: Ich habe ähm, am Wochenende was ähm, gemacht, was es sich lohnt zu erzählen und letzte Woche hatte ich ein, 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 eine Schulgeschichte, die es sich, glaube ich, lohnt zu erzählen.
0: Mhm, dann erzähl.
1: Ja. Erinnerst du dich noch, also unser Lehrerzimmer, das, unser das, Lehrerzimmer. das, das, das sogenannte Sprachennest, <lacht> 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 ähm, wird immer mal wieder an so pädagogischen Tagen, Lehrersprechtagen, also wo viele Kollegen auf einem Haufen sind und nicht sonderlich viel zu tun haben, ähm, von so aktionistischen ja. Aufräumen und Umräumaktionen <lacht> überschüttert. <lacht>
0: überschüttert ja.
1: Ja. Und ähm, irgendeine davon war mal so vor so einem letzten Tag vor den Sommerferien oder so. Hm. Und in unserem ähm, Lehrerzimmer hingen ganz, ganz alte Unterrichtskarten. Unterrichtskarten sind so riesige Karten, <lacht> aber nicht Landkarten, sondern so, so praktisch so, was man so ein Schaubild auf einer Riesenkarte gedruckt. Also genau. aus Zeiten, wo es noch nicht mal Overhead-Projektoren gab. Ich hing zwei Stück. Eine irgendwie zum Bundestag und welche Minister da alle drin sind und eine weiß ich nicht mehr.
0: Bundesländer, oder? oder Kann gut sowas? sein. Ja. Irgendwie
1: sowas, auch diese Richtung. Und die sollten weggeschmissen werden. Ja. Und da ist natürlich sofort, ich nenne es jetzt der Historiker in mir, andere würden der Messi in mir sagen, <lacht> aufgeblüht und gesagt, auf keinen Fall können wir diese Quellen wegschmeißen, seid ihr bekloppt. Und habe die wirklich äh, mit meinem Leben verteidigt, ähm, mit, mit, mit Teilerfolg. Eine ist, glaube ich, tatsächlich über den Jordan gegangen und eine, die mit, den, ähm, mit dem Bundestag ist, erhalten geblieben. Ja, so. Und weißt du, wie diese Karten irgend überhaupt äh, in unserem Lehrerzimmer gelandet sind? Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich habe ich gedacht. Ich weiß es jetzt. Die sind die aus, der, aus dem anderen Standort von vor 100 Jahren. Genau. Und das hat der gute da. Kollege, kann ich jetzt seinen Namen sagen? Wahrscheinlich der schon Rente, ne? der Kollege Sprenger.
0: Man kennt die. Ah, Der gute Kollege ja, Sprenger. Ne? Der ja. hat
1: die mitgebracht, weil der auch, ähm, sagen wir mal, Historiker ist. <lacht> um nicht Messi zu sagen. Ähm, und jetzt begab es sich, dass es da mehr als zwei von gab. Nämlich wohl insgesamt zehn. Ui. Und die waren so eine Reihe. Und die anderen acht hat er wohl bei sich zu Hause im Keller gefunden und hat jetzt Kontakt zu so einem Schulmuseum aufgenommen. Und die hätten die sehr gerne. Und würden da wohl auch Geld für bezahlen. <lacht> Wenn ah. denn die ganze Reihe noch vollständig wäre. Und jetzt ist der gute äh, Fachvorsitzende... Politik GG auf der Suche nach diesen Dingern und dann hieß es nämlich direkt, wenn einer weiß, wo die sind, dann der Herr Fieler und siehe ja, da, die ähm, eine habe ich wieder aufgetrieben, die Bundestag Ding, die war nämlich auch äh, versteckt, aber nicht im Müll und die andere ist glaube ich tatsächlich leider, leider
0: weg. Da weg. Na? Und Wobei, was lernen wir daraus? Äh,
1: Keine historischen Dokumente wegschmeißen, ohne sie vorher einem Historiker, in Klammern, mir
0: vorgelegt zu haben. Oder generell nichts wegschmeißen. So. Ja,
1: das das würde ich nicht unterschreiben.
0: <lacht> Auch witzig. Letzte Woche hast du was erzählt, wie du extra Sachen entsorgt hast. Und heute erzählst du was, wie du extra Sachen nicht entsorgt hast. Also ja, ja Ich bin, ich bin sowas wie der Müllbeauftragte an unserer <lacht> Schule. Bist du das eigentlich auch in deiner, in deiner Wohnungsgemeinschaft? Da gibt es auch immer einen oder eine, die so Müll beauftragt ist und über alle dafür anscheißt, dass sie die Mülltonnen nicht vernünftig irgendwie hinstellen oder so. Das gibt es nee, bei uns nee, zumindest. Nee,
1: nee. Wir haben ähm, Vollservice gebucht.
0: Ja, okay. Sehr gut. Ja, wir haben, halt so wir einen haben Bewohner, nur, ein, also. nur
1: einen Mitbewohner, der das Konzept Müll noch nicht so ganz verinnerlicht hat. Oder, also, oder Probleme mit so Volumen und so hat. Der macht so Moves wie, ah, Staubsaugerkarton. Ungefaltet, ungeknickt in die blaue Tonne. Ja, super. Ja.
0: Ja, ja, blaue super. Tonne
1: voll plus Deckel auf.
0: Ja, lass uns einfach machen. Jo. ja Auch das ist wieder so, 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 so typisch. ne Machst du das zu Hause auch so, nach, dieser, nach diesem Motto. ne
1: Und bei manchen ja. Leuten muss man einfach sagen, ja, ja. wahrscheinlich,
0: ja. Okay, es ist schön, also dass das äh, dieses dieses ähm, Schaubild-Ding, Schaubild-Gate, noch ein gutes Ende gefunden hat und dass du den Kollegen dann auch irgendwie erfreuen konntest. Ähm, ähm, ja, hast du dich denn schon mit ihm auseinandergesetzt darüber? Weißt du schon Bescheid? Der äh, Kollege nee, Sprenger. Ich, ich,
1: ich. Achso, nee, nee, mit, da
0: ist hier der Fachvorsitzende, der ist. Achso, bei, okay, in der macht das, okay. Gut, ja, das ist schön. Ähm komme wie, wie, wie Überleitung, äh, Schaubilder schaffen Wissen. Äh, ich war in einer Wissenschaftsgeschichte. Äh, okay. <lacht> ja, weil wir ja so einen Wissenspodcast haben, hat mich Mai Ti Nien Kim eingeladen, in ihrer Fernsehshow zu sein. Zu Gast. <lacht> ja, so wäre es äh, schön, aber richtigerweise muss ich sagen, ich war einfach nur im Publikum. Aber was heißt einfach nur? Es war eine äh, coole Erfahrung. Erstens war es so was Ähnliches wie ein Event, was man mal wieder besucht hat seit äh, gefühlten zwei, nein, seit über zwei Jahren. Und äh, das war richtig cool. Also in, in Köln war das, wurde die Sendung aufgezeichnet und zwar die Sendung My Think X Gibt es bei ZDF Neo. Und ähm, ja, da saßen wir im Publikum, war ein bisschen ausgedünnt weiterhin noch wegen Roni. Aber... Ähm, ganz, ganz spannend, ganz, ganz interessant. Ich war noch nie vorher in so einer, in so einer Fernsehproduktion. Du? Nee, ich auch nicht. Ähm,
1: Würde mich aber tatsächlich auch mal interessieren. Ich habe aber... Ähm Schon mal gehört, wie das so ungefähr abläuft, weil ich jemanden kenne, der schon mal da war auch. Aber erzähl naja. trotzdem. Es ist ja,
0: genau. Also ich kann, ich kann erzählen, ein bisschen was erzählen. Also ähm, erstmal ganz witzig, das war in Köln-Ehrenfeld, also wirklich in so, einem, so einer richtig hinterletzten Hinterhofs und dahinter noch. Und da war eine Halle und in die musste man rein und da musste man durch so einen Gang und auf einmal steht da ein riesig hochmodernes Studio vor dir. Das hättest du aber von außen nicht gedacht. Ja, bei Ehrenfeld
1: ist doch da so die, wo das alles, wo auch hier Böhmermann sein Dings aufnimmt und so. Ich glaube, ne, das ist
0: dasselbe, ja. Ja, genau. Ich, ich könnte fast denken, dass auch Studio Schmidt da gedreht wird. Also, Wobei der Böhmermann ist das alles.
1: Hauptprogramm, der gibt sich da bestimmt nicht mehr mit dem. Mit ja, aber Sops da hingen ab.
0: so ein paar Aufkleber, Böhmermann, Böhmermann, <lacht> dieses Bums. So, richtig hochmoderne Bühne, ziemlich cool, so LEDs, alles mögliche, ständig um, umwandelbar und so. Äh, vier Kameras, also drei äh, kleine, so direkt vorne an, vor der Bühne und eine so ein großer, großer Dinosaurier, sage ich jetzt mal so mit ganz, einem ganz langen Arm, ausfahrbar, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und dann kam da so ein Einpeitscher rein, der hat uns so ein bisschen warm gemacht, äh, hatte die ganze Zeit so viel dummes Zeug gequasselt, das wäre eigentlich auch ein Job für uns. Also wenn man nichts mehr wird hier mit dem Lehrer sein, dann, äh, dann können wir einfach da anfangen. Also man muss einfach konsequent durchquasseln. Und zwar erstens vor der Sendung und äh, dann auch noch zwischendrin immer, wenn mal eine Pause ist oder mal irgendwie eine Umbaupause oder irgendwas äh, äh, schiefgelaufen ist. Was mich auch dazu führte, um das nochmal zu erklären, das ist auch ganz witzig, also das Tatsächlich dann einige Sachen halt nochmal gedreht wurden. Das ist ja eine Sendungsaufzeichnung und dann hat mal der Kameramann falsch gefilmt. Oder äh, man hat sich, äh, also Mai hat sich auch schon mal einmal oder zweimal versprochen, oder äh, auch Sachen vom Teleprompter abgelesen, die gar nicht mehr im Skript sein sollten und so. Also, das äh, war wirklich ganz, ganz spannend. Ich konnte auch so ein bisschen re nach, äh, nach rechts gucken, da war die Regie direkt hinter mir und da war auch der Ton und so, und da war auch ein großer Bildschirm mit zum so Teleprompter. Da konnte ich quasi schon mitlesen, was sie gleich sagen wird. Das war das ganz war ganz spannend. Und ähm, ja, das ist äh, äh, sehr, 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 sehr cool. Haben da auch einige lustige Sachen aufgefahren, um das Thema näher zu bringen, was ich aber nicht verraten darf tatsächlich.
1: Ah, hast das du so, Thema, so eine stillschweigende Vereinbarung?
0: Nein, aber es ist irgendwie fair, weil die verraten im Vorfeld nie die Themen und deswegen will ich die jetzt auch hier im Podcast nicht verraten. Und wann
1: wird die ausgestrahlt? Weißt Am du, 3.
0: April. Also relativ mal, bald schon.
1: Ich darf mal gucken, ob ich da eine Fresse entdecken kann.
0: Genau. Ihr mussten natürlich auch alle Maske tragen. Alle kriegen so eine schwarze Maske dann momentan auf, damit man das nicht so sieht. Und hinten dran, als die Sendung zu Ende war, gab es dann noch eine Fragerunde. Ask My Anything hieß das. Und dann war auch noch ein Gast eingeladen und man konnte so aus der Community wurden Fragen beantwortet und man konnte aus dem Publikum auch Fragen stellen, also alles mögliche. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich cool. Also könnte ich mir auch nochmal vorstellen zu machen. Ja. Mhm. ja, ja. Und was kostet sowas? Die Karte kostete 12 Euro. Muss sagen, das, das ist relativ günstig. Ist einfach, super ne? billig. Die brauchen ja Publikum. Ja. Ich meine, und wie lange ähm, dauert der, der Bums dann? Das war relativ lang. Die Sendung geht, glaube ich, 20 Minuten oder 25 mhm. oder so, wie Studio Schmidt auch. Und, die, äh, und wir waren da von 17.30 Uhr bis 8. Ja. Also doch relativ lang. Ne? Dann halt auch mit diesem Online-Special hinten dran und mhm. mit äh, einiges dann doch wiederholen. Da mussten teilweise relativ lange Passagen wiederholt werden, mhm. damit der Schnitt gut passt. Ja. Dann, dann dreht die sich ja immer von der einen Kamera in die nächste und äh, das muss dann halt alles funktionieren. Ne? Mhm. Und ich will gar nicht wissen, wie oft man das trotzdem vorher schon geprobt hat, weil das wirkte alles ja. schon ziemlich gut einstudiert.
1: Mhm. Ja genau. und ähm, meine, eine Bekannte von mir war mal bei äh, Gefragt-Gejagt. Mhm. Ähm und als, als Kandidatin allerdings, ja. und da ist es wohl so, da drehen die halt, das, das war, ich weiß nicht, ob das noch läuft, oder das lief ja dann so eine Zeit lang jeden Tag, das, das hieß, da drehten die dann halt auch so zwei, drei, vier Folgen am Stück weg, so das nach gibt's dem auch, Genau, stimmt. Und da ist es ja dann noch so krasser, weil wenn du da, da mussten die ja dann auch stellen, weil so Takes neu gemacht werden und so, und die Kandidaten aber sind ja halt keine Profis, jetzt ja Ne, also, ja. die müssen das nochmal machen. Und da geht es ja dann richtig um Kohle und so. Also, es ist ja. richtiger. Also, sie sagt das so, so richtig surreale Dinger irgendwie. Ne? Ja.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Und der, dieser Einpeitscher hat halt zwischendurch auch immer wieder so die ganzen. Sachen äh, so überspielt, wenn mal was schiefgelaufen ist oder so. Und halt die ganze Zeit Blödsinn gequasselt. Und das Geile ist halt, diese Mai ist halt wirklich genauso sympathisch, wie sie auch im Fernsehen rüberkommt. Also die hat dann auch immer, ist darauf eingestiegen, hat gesagt, was redest du jetzt gerade über mich? Und so. Also richtig, richtig cool. Also ähm, die, die, ist, die ist top. Mein ja. Team Beste Team. Das stimmt.
1: Ich war äh, am Wochenende, apropos Wissenschaft, in der DASA.
0: Jetzt bin ich der Dumme, was ist die DASA?
1: In Dortmund hat dieses Arbeitssicherheitsmuseum. Ah. Kennt man vielleicht. Ähm, nee. Die haben noch bis Ende März äh, freien Eintritt, weil die Hälfte aus, sie sagen Corona, ich glaube es den nicht gründen, nicht funktionieren. <lacht> ähm, was es aber trotzdem <lacht> gut macht und das äh, Spannende daran ist, ähm, ich war da schon mal vor drei, vier, fünf Jahren irgendwann mit irgendeiner Klasse. Und da fand ich es eher so mittel.
0: Mhm.
1: Und dann hat uns halt Freunde gefragt, ob wir damit hinwollen, auch mit dem kurzen. Und ich dachte so, ein behindert, was soll ich denn da mit dem Dreijährigen? Ne? So, die, nee, ja, hier, meine Schwester war auch da und die hat gesagt, voll geil. Und da waren wir da und es ist voll geil. Nur als ich da war, hatten wir so eine Führung und die hat sich halt gedacht, okay, pass auf, da hinten sind die ganzen geilen Sachen, die gucken wir uns mal nicht an, aber hier ist ein Schreibtisch, den man Höhen verstellen kann. Für den Rücken manchmal denke so, ja
0: okay oh aber nichts gegen höhenverstellbare Schreibtische geile ja, Sachen kann man da machen ja. okay ja
1: also ähm, noch Empfehlung wenn ihr das wenn ihr das hört fünf Tage für für nüppes gönnt euch DASA.
0: DASA? Ja. ja ist nicht ganz so cool wie die NASA aber ja. ist näher das ist ja Do Do deutsche <lacht> NASA sozusagen <lacht> Arbeitssicherheit statt ja. Weltraum <lacht> sehr gut ja. das ist cool
1: und da ist momentan so eine ähm, Wechselausstellungen zu KI, die fand ich auch nicht schlecht. Ach,
0: mhm. Ja. Ja, vielleicht auch was geben. eigentlich mal als Exkursion.
1: Ja. Aber um, äh, ja, da fahren gefühlt jede Woche irgendwelche Klassen von uns hin.
0: Ähm, Übrigens, apropos Exkursion, eine Kollegin kam auf die glorreiche Idee und eigentlich ist es ja wirklich sehr, sehr schön, mit ihrer Klasse eine Exkursion zu machen ins Volkwangmuseum. Ja, Gestalterin, mhm. alles klar, ist cool, passt ja auch zum, und ich finde das Volkwangmuseum auch ziemlich geil eigentlich. Ähm, aber warum macht ihr das bitte an einem Dienstag? Wenn doch sowieso schon wegen pädagogischen Tag, feilchen <lacht> und diversen anderen e e Events dieser Dienstag ständig ausgefallen ist <lacht> und das auch noch mein Tag ist, wo ich mit meinem vierten Abiturfach Unterricht habe. <lacht> ah. Also, also habe ich
1: gut zu, gut zu tun in der Abi-Wiederholungswoche.
0: Ja, ich habe dann, weil ich ja ein ähm, bekloppter Lehrer bin, gesagt, okay, dann verlegen wir diese Stunde auf den Donnerstag, da habe ich Zeit. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Donnerstag tatsächlich nur Online-Unterricht eigentlich habe, jetzt nicht mehr. Ja, gut. Ja, hast also das du sind so die, aber hast du gut, hast mir war du das gut wichtig, gemacht. dass ich da irgendwie den Unterricht noch also heute quasi gemacht haben werde. Hm. Ja, ist, ist notwendig. Okay. Hexagon und so, weißt du? Ja. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Weiß ich, ja. So, so apropos Wissenschaft. Spoiler-Alarm,
1: dazu gibt es nächste Arbeit. Woche einen Klopper der Woche von mir.
0: Ja, sehr gut. Gab es das nicht schon? Mhm. Nee, gab ja. Aber Teil 2 von dem Klopper sozusagen. <lacht> Autoritätsperson, äh, ja, ja, genau. Ja. So, äh, apropos Wissenschaft, die zweite. Apropos Wissenschaft, die zweite. Wir haben
1: uns äh, unsere Alten Uni-Hausarbeiten angeguckt. Hat jetzt nicht ganz so viel mit Wissenschaft zu
0: tun. ist <lacht> ja nur Germanistik und Geschichte. Ja, aber trotzdem. <lacht> ja, weil und wir, wir, wir haben uns geeinigt, in jeder, der letzten Stunde in Folge. Ähm, genau, erzählt. Genau, jeder hat sich
1: drei äh, seiner Hausarbeiten ähm, ausgesucht, die er am erwähnenswertesten findet. Und ähm, ja, wird da einmal kurz auf jeden Fall den Titel sagen und vielleicht ein, ein Stück aus der Einleitung oder aus dem Fazit oder ein cooles Zitat, ein cooles, in Anführungsstrichen, Zitat vorlesen. Ja. Irgendwie so.
0: Ja. Wollen wir, wollen wir das im Wechsel machen? Ja, oder? Finde ich gut. Und dann vielleicht so ein bisschen chronologisch, irgendwie so machen wir das. Ja. Fang mal an. Du hattest, du okay. hattest die Idee, glaube ich, oder? Ja. Oder, nee, nicht. wir hatten die irgendwie also, gemeinsam. Entwickelt. Ich
1: habe ähm, zweimal Geschichte und einmal Deutsch. Ich fange mal mit. Geschichte an. Also erstmal muss ich mich selber loben, wie gut organisiert mein Studium war. Also ich habe gerade schon dem Alex erzählt, ich habe so einen Ordner, der heißt Uni und in dem Ordner gibt es Ordner, die heißen Deutsch und Geschichte und ESL. ESL ist Erziehungswissenschaftliches Studium für Lehrämter oder auch echt scheiße langweilig. <lacht> <lacht> ähm, Examen und so ähm, Orga, wo dann hier so BAföG und Studienticket und bla bla bla, was man halt so macht, ähm, drin ist. so Und da habe ich dann, und dann in den Ordnern von Deutsch und Geschichte und so, waren dann wiederum Ordner mit den Namen der Seminare. Also, mhm. wenn ja. man sich meinen OneDrive anschaut, wo mein Unterricht sortiert ist, da könnte ich mir von Studentpilern eine
0: Scheibe abschneiden. <lacht> Gut. Ja, das äh, kann ich nicht sagen. Ich habe den Ordner gefunden, der hieß Uni noch. <lacht> da war alles drin. <lacht> Okay,
1: so also erste Hausarbeit, ich glaube auch schon aus dem Hauptstudium, also in deinem Fall aus dem Master, ähm, zum Zeitbereich im Mittelalter mit dem Titel Wie wird man einen König wieder los? Die äh, Rolle von Absetzungsritualen im Mittelalter.
0: Okay, ja, spannend. Ja. ja, genau, äh, da habe ich noch nicht geguckt. Hast du dazu was zu sagen noch? Wie ja, also das, also das das
1: Thema das. des Seminars war eben ritualisiert, weil halt im Mittelalter einfach alles ritualisiert war. Mhm. Ähm, ne? Und die Krönung war eben äh, auch krass durchritualisiert. Also, ja. genau, ne? also praktisch, wenn, wenn der König einen Schritt zu spät, zu früh gemacht hat, war der sofort, ging nicht mehr, muss man von vorne anfangen, so nach dem Motto. Und ähm, sinnigerweise war es dann eben auch so, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen, dass eben diese Absetzung, wenn man König halt wieder loswerden wollte, eben auch gerade in der Besonderheit des Wahlkönigtums im äh, Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen, ähm, war es dann eben so, dass das eben sozusagen dann Krönung rückwärts mehr oder weniger auch komplett durchritualisiert war. Ja, nämlich und ganz so krass, weil, ja. weil häufig der, der zu entkrönende König da nicht so ganz mitgespielt hat. Aber, ja. ja, und dann habe ich mir da so ein paar Beispiele angeguckt. Ähm, einerseits ja, ja. Absetzung durch den Papst von Heinrich dem IV. und Friedrich dem II. und mhm. Absetzung durch die Kurfürsten. Und zwar da einmal den Adolf von Nassau und König Winzel. dann habe ich geguckt, wie die dazu gemacht haben, habe geguckt, ob es da Gemeinsamkeiten gibt. Und kann ich euch natürlich jetzt nicht mehr sagen, ob das so ist.
0: <lacht> Und später kam dann die Absetzung durch die Guillotine <lacht> ja. in Frankreich.
1: Genau, aber das wäre ja nicht mehr mit dem Mittelalter gewesen.
0: Ja. Also ich glaube, eine meiner ähm, ja, wichtigsten äh, Hausarbeiten in Germanistik im Bachelor-Bachelor, war wohl in Germanistik, in, wie gesagt, also Deutsch quasi, äh, Dichtung und Wahrheit, Gesellschaftsformen und deren Auswirkungen auf Goethes literarisches Schaffen. Natürlich, Deswegen, Goethe. <lacht> das hat mich so, das hat mich so richtig zum Goethe-Nerd gemacht. Ähm. Ich kann ja mal kurz vorlesen hier aus der Einleitung. Ich habe die hier rauskopiert. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Autobiografie Johann Wolfgang Goethes mit dem Titel Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit. In einer Konzeption der metamorphotischen Entwicklung einer Pflanze beschreibt der Dichter sein Leben und die äußeren Einflüsse, die maßgeblich auf ihn eingewirkt haben, dass er schließlich zu dem wurde, was er 1809 im Alter von 60 Jahren war. Als ein ganz besonders ausschlaggebender Faktor sind die Gesellschaften anzusehen, in denen sich der Dichter Zeit seines Lebens aufhielt. Diese haben ihn vor allem in seinen literarischen Produktionen maßgeblich beeinflusst, was den Kern der Bearbeitung ausmachen soll. Wie viel Biografie steckt in Goethes Dichtung? Was hat den Dichter bewegt, als er Meisterwerke wie den Götz von Berliching oder die Leiden des jungen Werther geschrieben hat? Was in seinen Werken ist Dichtung und was ist Wahrheit?
1: <lacht> da muss ich voll
0: an X-Faktor
1: gerade denken? <lacht> Die <lacht> Einleitung muss schon. auf jeden
0: Fall Jonathan Frakes mal vorlesen. <lacht> Dieses Werk haben wir uns ganz alleine ausgedacht. <lacht> ja, sehr schön. Ja, das, das hat auf jeden Fall, da habe ich sehr, sehr viel investiert. Ich habe halt auch diese gesamte Autobiografie da gelesen. Ne? Boah, das war echt viel. <lacht> ja, ja. Okay. aber fand ich spannend
1: dann habe ich auch was aus Deutsch, und zwar aus ähm, dem Seminar Filmwissenschaft. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob es der Grundkurs war oder wo auch immer. Auf jeden Fall habe ich da geschrieben, die Ambivalenz der Figur des Vampirs aufgezeigt an Beispielen der Filmgeschichte. Wow. Ja. Ja, da würde ich, ähm, ich kurz was aus, der, aus dem Inhaltsverzeichnis... Ähm, vorlesen, damit man so einen Eindruck bekommt, mit was für äh, Werken ich mich da beschäftigt habe. Mhm. Ähm, also, zweitens Hauptteil. 2.1 Vampire, Versuch einer Definition. 2.2, der klassische Vampirfilm Friedrich Wilhelm Murmau, äh, Murnau Nosferatu, eine Symphonie des Grauens 1922. 2.3 der Vampirjägerfilm Robert Rodriguez From Dusk Till Dawn und die Blade Trilogie 2.4 der moderne Vampirfilm Film Neil Jordan Interview with the Vampire The Vampire Chronicles und Twilight Saga
0: Oh Gott <lacht> Der moderne Vampirfilm ja
1: Ja genau dann habe ich halt so ein bisschen darüber geschrieben, dass eben in allen Filmen da unterschiedliche oder hochgradig unterschiedliche Vampirfiguren eben vorkommen. Mhm. Ähm Und Moment, irgendwo habe ich einen, einen äh, ganz coolen Satz, ich muss den eben einmal suchen.
0: Die prägendste Vampirfigur meiner Kindheit war übrigens der kleine Vampir. Achso, ich
1: dachte, Graf äh, äh, wie hieß der? Graf Zahl. Der der, 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 <lacht> der, äh, der auch noch
0: richtig. Nee, kleine Vampir, habe ich alle Bücher gelesen und so. Das war, das war cool. Mit Anton. So. Aber da fällt mir gerade ein, wer ah, du noch so. suchst, ich habe auch in Filmwissenschaften nämlich auch noch eine Hausarbeit geschrieben, fällt mir gerade ein, nämlich über die Übersetzung von ähm, Glorious Bastards, habe ich ja schon mal, glaube ich, erzählt. Habe ich gar nicht mehr hier aufgeschrieben. Also sind es doch 13 Arbeiten.
1: Wir gucken, wo der, wo der Satz anfängt. Also, äh, zum Vampirjägerfilm. Äh... Während im klassischen Vampirfilm nur ein Vampir gegebenenfalls mit Gefolge auftaucht, bekämpfen die gelben Helden hier ganze Armeen der Untoten. Daraus bedingt sich, dass die Unsterblichkeit der Vampire leichter zu brechen ist. Das heißt, eine... F das ist kein Satz. Das heißt, viele der vampirischen <lacht> Schwächen kommen zum Einsatz. In Blade Sonnenlicht, auch in Form von künstlichem UV-Licht, Feuer, Silber, Knoblauch, Enthauptung und Fehlen. In From Dawn reicht ein in eine Pistolenkugel geritztes Kreuz, um sie zu einer effektiven Waffe gegen Vampire zu machen. Während in der Blade-Trilogie -Tri es in jedem Teil eine Art Endgegner-Vampir gibt, den der Held im letzten Showdown besiegen muss, weist From Dusk Till Dawn eine gewisse Zombifizierung der Vampire auf. Sie erscheinen als nackte, hässliche, sich gleichende Masse. Die einzigen individuellen Vampire sind die, die vorher schon in ihrer menschlichen Gestalt, bzw. als Menschen, aufgetreten sind. So.
0: <lacht> das ist der Grund, warum Filmwissenschaften nicht ernst genommen werden, wegen so Wörtern wie Zombifizierung. Ja, die, die habe ich mir
1: <lacht> ausgedacht. Da habe ich noch schnell meinen eigenen <lacht> Fachbegriff, meinen eigenen Terminus eingeführt.
0: Geil, ja. Zombifizierung, super. Ja, ja. so viel dazu. Ähm, ja, ich habe in Geschichte. Äh, Würdest du noch was zu Vampiren sagen?
1: Mir wird da vieles zu einfallen.
0: Aber, <lacht> aber geil, also äh, da, das, da hast du dich auch äh, ordentlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, vor allem, dass das Beste
1: an der Nummer war halt einfach, dass ich da so Sachen machen konnte, wie mich zu Hause hinsetzen, From Dust Till Dawn geile und Film sagen: hey, Ich mache hier was für die Uni. Ja,
0: ja genau. <lacht> so wie ich fürs Abi gelernt habe, wie mich Herr der Ringe auf Englisch geguckt habe. <lacht> Nervt mich nicht. Ja, genau. Schreibe hier meine Hausarbeit. Aber witzig, wie Vampire überhaupt so in der wissenschaftlichen äh, Betrachtung immer wieder vorkommen. Also diese beiden, das war so ein Professorinnen-Ehepaar. Professorin eben die diese meinen mein Filmwissenschaften-Seminar gemacht haben und die haben sich auch äh, ja, auf Vampire spezialisiert. Also mhm. ganz interessant. Ich habe über die Eschatologie ähm, der Pietisten anhand der Wochenbücher der Peate Paulus eine ha Hausarbeit geschrieben, beziehungsweise sogar zwei Hausarbeiten. Denn das ist ähm,
1: genauso spannend wie
0: Vampire. Ja, das ist überhaupt nicht so spannend, aber das zeigt wieder so schön auf, wie äh, nischig so dieses, dieses Geschichtsstudium äh, äh, so ist. es ne? ging halt um, um Endzeitvorstellungen, also Eschatologie von halt bestimmten religiösen Gruppen, in diesem Fall eben der Pietisten im 17. bis 19. Jahrhundert. So, und ähm, da gab es eine äh, ja, primäre Quelle, die ich hatte, das waren die Wochenbücher der Beate Paulus und da wird darauf eingegangen, wie sich die Vorstellung der Pietisten explizit Implizit auf äh, diese Biografie ausgewirkt hat. Ja, Zum Schluss wird noch die Frage erörtert, ob es sich bei der Eschatologie der Pietisten um eine Jenseitsvorstellung handelt. <lacht> Und im Prinzip habe ich diese Arbeit, wie gesagt, zweimal geschrieben oder zweimal eingereicht, besser gesagt, mhm. weil ich auch noch mal im, im Master auch noch mal ein Seminar hatte, noch mal die Angst vor dem Ende, irgendwie mhm. äh, Weltuntergangsszenarien in der, äh, in der Geschichte.
1: Ja, ja das, das war ja auch so, so, ein, so ein Skill, ne dass man das ja auch machen konnte. Ne? Also man hat im, im Grundstudium, und im Bachelor, halt irgendwelche Seminare besucht und dann hat man sich halt im Hauptstudium beziehungsweise halt dann eine Master Seminare rausgesucht, die so ähnlich waren, um genau das zu machen. Ich habe nämlich ja. zum Beispiel auch die Hausarbeit, ähm, irgendwie, boah, wie hieß die denn, sozialdemokratischer Widerstand gegen das Sozialistengesetz oder irgendwie so, habe ich auch zweimal abgegeben. Im mhm. Grundstudium zu irgendeinem irgend so Bismarck-Seminar. Und... Ähm, im und dann zu so einem, in so einem SPD-Seminar halt.
0: Ja. ja, ja, genau. Ich finde, das ist ja auch irgendwie, das machen die Professoren ja auch. <lacht> das das ich ihre, sagen,
1: war wahrscheinlich noch dieselbe Professorin.
0: <lacht> ja, genau. so ja.
1: Gut. Dann habe ich noch ja. im Angebot sozusagen jetzt die, die Kombination der ersten mhm. beiden, nämlich äh, auch wieder Geschichte, äh, Geschichtsdidaktik, ähm. fachdidaktisches Modul, der Einsatz von Filmen im Geschichtsunterricht. Und da habe ich geschrieben, äh, wie ja schon erwähnte, Dekonstruktion von Filmen im Geschichtsunterricht am Beispiel von Ridley Scotts Gladiator.
0: Ah, ja, richtig. Darüber haben wir ja letzte Folge gesprochen. Genau. Im, deinem heute vor. Ja. ja. Genau. Ja, ich habe wollt noch Wollte ich erst ja. was
1: über Disney und Disneys Herkules machen? Habe ich erst mhm. mal nachgedacht. So für fünf, fünfte, sechste Klasse irgendwie so. Böbston auch
0: nicht schlecht. Gewesen. Ja, auch nicht schlecht. Ja, kann ich mir auch naja. vorstellen. Oder so jetzt so Percy Jackson wäre auch, glaube ich, ganz cool. Ja. So wegen Mythologie oder so. Kann, ja. man,
1: kann man bestimmt haben. So,
0: dann habe ich noch hier Arbeiten geschrieben zum Turnier im Mittelalter, dem Humanismus äh, nördlich der Alpen, Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg, das war auch witzig. Da hat der Professor hinter gesagt, <lacht> diese, ja, da hat der Professor hinter gesagt, diese Arbeit war ein Blendwerk. <lacht> <lacht> irgendwie habe ich anscheinend äh, gut geschrieben, aber nicht Wichtiges geschrieben. Mhm. So. Ja. Ähm, ähm,
1: kurze, kurze Frage, ich habe ja äh, nicht bachelor master wie war das, wenn man so eine Hausarbeit verkackt hat, ne? Hat man die dann einfach verkackt oder hat man die nochmal zum Überarbeiten zurückbekommen bei euch?
0: Ähm, nee die hat man dann einfach verkackt. Also verkackt hieß aber auch, das Schlechteste, was ihr kriegen konnte, das war eine 3 oder so. Also es war jetzt nicht so, dass man da okay. durchgefallen wäre oder so. Ja, also der, das ist also, jetzt meine
1: Frage, was ist denn, wenn du, also ist nicht vorgekommen, dass du sagst, dass Sachen nein. so abgeben wurden, die so schlecht waren. Nein.
0: Okay. Nee, ist nie passiert. Nee, also mir nicht. Also Nee, ich meine jetzt auch eher nicht. allgemein.
1: Nee,
0: also du gehört ich glaube, nee, weiß ich nicht. Nee. Also bei
1: uns war das nämlich irgendwie wohl so, du hast ja auch so Noten gekriegt, die aber ja egal waren. Mhm. Ähm, und du brauchtest aber halt mindestens vieren, damit du dann halt da dieses Seminar bestanden hattest. Und das heißt, wenn du dann Hausarbeiten abgegeben hast, die so scheiße waren, mhm. dass sie nicht mehr vier waren, hast du die sozusagen zurückgekriegt und musst sie dann überarbeiten und nochmal schreiben.
0: Ich glaube, das war bei uns auch so. Ja. Also zumindest die Regel. Ich glaub, Aber das ist dir nie, nie vorgekommen. Nein. Nein. Okay. Ja, Nein. mir auch ich Also, einmal, einmal
1: Einmal tatsächlich eine Vier für eine Hausarbeit gekriegt. Das war nämlich genau die Sozialdemokratie-Hausarbeit, weil ich da einfach die Grundkursarbeit eins zu eins einfach abgegeben habe, weil ich halt keinen Bock, keine Zeit oder was auch immer hatte. Man kennt es ja. Ne? Äh,
0: ja. Irgendwann so. hatte man auch einfach das Hausarbeiten schreiben auf. Ja, genau. Und ich meine, Und dann hat wir gesprochen, da hat gesagt, Ja,
1: das war wirklich echt des Hauptstudiums nicht würdig und bla bla bla, aber sie kriegen noch die vier. So, das heißt, ich kriege den Schein? Ja, okay.
0: okay. <lacht> war mir auch ja, die genau. Scheißegal. Ja. ja, aber man muss da ja auch jedes Mal so 20 Seiten gleich schreiben, ne? Mhm. Also gerade im Bachelor am Anfang nicht so viel, ähm, aber, aber das war ja richtig viel, was man da immer zusammen ähm, tippen musste und vor allem dann irgendwie auch äh, mindestens 50 Literatur, äh, ja. verschiedene Literatur verwenden oder so. Habe ich mich ich an alles immer
1: nicht gehalten. <lacht>
0: Ich, ich habe noch äh, meine Bachelorarbeit hier, aber über die habe ich schon mal eine eigene ähm, quasi Folge gemacht, die irgendwann mal äh, ausgestrahlt wird als Vertretungsstunde. Mhm. Äh, also daher hier gespannt drauf sein. Es geht um Bergbau, habe ich schon häufiger ja. gesagt.
1: Und äh, am vorwärts, ne? oder?
0: Ja, Das war nur ein Seminar. Ah, schade. Das siehst so. Aber dann habe ich hier noch die Figur des Aussteigers in Christian Krachts Faserland 1979 und Imperium. Da habe ich von Christian Kracht halt drei Werke ja, verglichen äh, in Bezug auf eine bestimmte äh, Art der Figur, nämlich eben des Aussteigers. Also wie jemand, der aus der Gesellschaft ausbricht, um irgendwie quasi äh, so wie in einem Imperium auf einer einsamen Insel zu leben oder wie in Faserland da irgendwie so quer durch das, die Republik zu fahren und irgendwie nicht so richtig zu wissen, wo man eigentlich hingehört und so. Und das war auch interessant, So ging so ein bisschen auch um Postmoderne. Hier habe ich geschrieben, Christian Krach betont stets von sich selbst, dass er nichts Neues mehr erfinde, sondern nur alt Motive aufgreife und variiere und so. Ähm, genau, also das war, das war auf jeden Fall auch spannend, vor allem, weil da gerade dieses, dieses Imperium erschienen ist. Was ähm, habe ich hier geschrieben, warte ein, einmal kurz zitieren verfolgt Krach dieses Motiv weiter und erzählt mit einer Mischung aus historischer Satire und ironisch überformter Pseudo-Robinsonade die vermeintlich konsequenteste Form einer Aussteigergeschichte.
1: Ja, das hast du dir auch nicht selber ausgedacht.
0: Weiß ich nicht.
1: Da ist eine Fußnote
0: dran. Ja, ja, weiß ich nicht, kann sein. Oder aber hast ja, das du da auch
1: deinen eigenen Terminus erfunden?
0: Pseudo-Robinsonade. Ja, nicht schlecht.
1: Ja, ähm. Genau, zum ja. Schluss hier meine, meine Staatsexamensarbeit, also was ja sozusagen die, die meine Version der Masterarbeit ist, habe ich hier natürlich auch noch vorlegen. Und sie beginnt in der Einleitung mit einem Zitat von Volker Mertens, einem großen Mediavisten. Das Mittelalter kennt drei sprichwörtlich gewordene Dingsymbole. Den mhm. Nibelungenhort, den Liebestrank, den Gral. Ersterer steht für die politische Macht, der Trank für die Diebe. Und der Gral. Mehr als er selbst hat die Suche danach fasziniert. Die Suche nach der Herrschaft, nach dem Selbst, nach dem Göttlichen. Und dann wow. habe ich geschrieben.
0: Moment, das war jetzt alles Zitat von das war Zitat, das,
1: Genau. Okay. Und dann äh, die darstellung in Wolframs Parsival und
0: Dan Browns Natürlich. Sakrileg. <lacht> ah. Natürlich. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, also muss immer noch irgendwas mit Sprachkultur zu tun haben. Ne? Du stehst übrigens gerade auf einem Dan Brown Buch, nur um ich das zu äh, erwähnen. Ach so. Ja, ich habe den Laptop immer so ein bisschen höher gestellt. Okay. Du stehst auf Dan Brown Origins. War mhm. nicht so gut. Ähm, ja, zuletzt hätte ich noch hier meine Masterarbeit. Ähm, was wäre gewesen, wenn alternativ weltgeschichtliche Literatur 1990 bis 2010 und äh, da habe ich also äh, quasi beide meine Fächer zusammengebracht mhm. und ein, ähm, sozusagen Geschichte und äh, Germanistik verbunden eben mit dieser, was wäre, wenn, mit dieser ähm, äh, Frage, mit dieser, ähm, ja, A -A historischen Frage, was wäre gewesen, wenn, so kontrafaktisch, das wollte ich sagen. Dann. Ja. Ähm, was ich hier und dann hier so Man
1: in the White Castle und so Geschichten ganz was?
0: Genau, Man in the High Castle. genau. Und es ja. waren die Werke, fünf Romane habe ich ähm, verglichen, äh, Fatherland von Robert Harris, Der 21. Juli von Christian von Dittfurt, Stimmen der Nacht von ähm, Thomas Ziegler, Morbus Kitahara von Christoph Ranzmeier und Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten natürlich von Christian Kracht. Der musste natürlich auch nochmal wieder vorkommen, ja. Mhm. Weil ich hatte festgestellt, dass, diese, dass, die, dass in der Wissenschaft häufig sich immer nur auf englische Werke bezieht. Mhm. Und dann habe ich den einen hier von, von äh, Robert Harris dabei und den Rest dann halt deutsche oder deutschsprachige Werke. Ja. Äh, da, das, das hat mich auch die ganze Zeit irgendwie bewegt und wäre auch tatsächlich eine Idee, wenn ich mal ein Buch schreiben sollte, auch mal sowas zu machen. Weil also, ich diese Idee so cool finde.
1: Also einen Roman zu schreiben mit einem kontrafaktischen Moment, ja. oder?
0: Mhm. genau. Also ja. oft ist es ja wirklich nur, ich habe da sogar mit Diagrammen und so gearbeitet. Ich, ich würde
1: das mit dem, mach das mit dem Biber.
0: <lacht> ja, genau.
1: Den, den würde ich gerne lesen. Ja. <lacht> ähm, genau. Sollen wir mal ein bisschen... Lass <lacht> mal
0: Ja, aber das war, das war ein kurzer Auszug aus, unseren, aus unserer Hausarbeitsbiografie. Und ähm, ja, ich fand es selber persönlich nochmal wieder interessant, da mal reingeguckt zu haben. Also ähm, ich weiß nicht, wie interessant das jetzt für die Zuhörenden war, aber habe dann noch ein bisschen Eindruck gewonnen in, wie wir zu dem wurden, was wir heute sind. <lacht> in,
1: in erster Linie machen wir das ja auch für uns.
0: Ne? Und da. Äh, ja. So. Aber nö, ist ja auch spannend Also was man da alles so aufgeschrieben hat, finde ich Gute Tat, Los Gut, gute Tat. Ähm, ja, die gute Tat Ich habe äh, Gespendet An die Ukraine ah. Ich
1: wollte ja. gerade fragen, Blut, Geld oder Sache, Güter
0: Genau, ich habe Geld gespendet Tatsächlich ähm, Also Generell müssen wir glaube ich immer Sprechen So Generell über Spenden Ich bin jetzt nicht so ein großer Spender so, aber ähm, irgendwie, also häufig ist es so ein, so, 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 ja, so ein Freikaufen von Verantwortung, wo man auch selbst was tun könnte versus, ja, also hier kann ich ja wirklich nichts tun, so habe ich mir das irgendwie gerade aufgeschrieben, so, weil man könnte natürlich bei anderen Problemen in der Welt sagen, okay, hier muss ich nicht spenden, sondern ich könnte durch mein eigenes Konsumverhalten irgendwie dazu führen, dass das besser wird, aber jetzt bei der Ukraine, da kann ich ja nichts für, da kann ich ja nichts, also egal, was ich getan hätte in meinem früheren Leben, es wäre dazu gekommen, sozusagen. Also deswegen äh, einerseits das und dann hatte ich die ganze Zeit immer wieder darauf gewartet, dass eigentlich unsere Schule auch eine Spendenaktion macht. Das ist dann aber irgendwie nicht passiert und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, hier ARD, Tagesschau diese Spendenaufruf, da werden die schon das richtig an die richtigen äh, ja, Orte verteilen hm. und das wird dann schon richtig ankommen.
1: Ich muss sagen, das ist ja immer so ein bisschen so mein Hauptbauchschmerzen ähm, Problem irgendwie. Also auch sehr selektiv. Ich bin jetzt auch nicht so der, der, der große Spender und äh, ich kann mich halt noch daran erinnern, dass irgendwie ähm, im Religionsunterricht haben wir halt auch so über Armut und Hunger und irgendwas mal gesprochen und da sagte halt irgendwie unser Religionslehrer, dass man auf keinen Fall an äh, UNICEF spenden sollte. Mhm. Weil das halt so ein Riesenapparat ist und da irgendwie so die, diese Umwandlung von Spendensumme mhm. zu was da wirklich ankommt, so ganz, ganz schlecht wäre. Und okay. stattdessen sollte man, weiß ich nicht, irgendwas anderes spenden. Und was ich mir halt gemerkt habe, ist, spende mal nicht.
0: <lacht> ja, genau. <So. lacht> ja, da fragt man sich natürlich auch immer, wie viel soll ich jetzt spenden? So, ne? das ist auch immer so eine Sache. Also so viel, bis es einem selbst wehtut oder äh, weil wenn man dann so anfängt nachzudenken, ne? so dann so diese Leute haben gerade alles verloren. Sollte ich dann vielleicht nicht auch so 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 äh, hier äh, wie heißt der heilige Martin da äh, wie auch mein die Hälfte von dem, was ich habe, abgeben? Oder ich weiß es Franz nicht von ne? Assisi also, meinst du bestimmt? Ja, das war oder, der große, so. ja ich meine, alles und ich meinte den mit dem Mantel. Okay. Äh, St. Martin, so genau. Aber das bist ja du. So ja. Und deswegen, ja, also ich habe jetzt was dreistelliges gespendet und ich denke, das wird okay sein. So Und ich glaube, das ist auch sinnvoller, weil die brauchen ja auch sowas wie Medikamente und so. Und diese kannst du ja nicht einfach kaufen und dann irgendwie da hinschicken. Ja. Und das wollen ja auch viele nicht. <lacht> naja, jetzt ist natürlich auch die Frage, dann ist wieder die Frage, an was sollte man sonst spenden? Sollte man vielleicht einfach monatlich irgendwo einen bestimmten Betrag hinspenden? Ich habe auch schon mal überlegt, ob es nicht irgendwie so eine App geben sollte, die einfach jeden Monat so ein bisschen was spendet. Das ist ja besser, als wenn man einfach äh, gar nicht spendet. so, mhm. Weil man nicht weiß, wohin. Und dass die einfach so das irgendwie so verteilt, dann kannst du vielleicht ein bisschen auswählen, wofür du was spenden willst. Äh, nicht unbedingt irgendwie der AfD für die Partei spenden oder so, aber vielleicht irgendwie keine Ahnung, für alle möglichen guten Sachen und dann kommt das ein bisschen immer was von deinem Gehalt ab. Wenn das jeder macht, dann ja. Wäre das, glaube ich, cool. Statt,
1: statt Soli. Das war ja auch so eine Art so, Spende.
0: Ja, genau so. Naja, auf jeden Fall. Irgendwie hatte ich die ganze Zeit so ein, so ein samo schwert da, dass ich da irgendwie mal was tun muss. Und jetzt habe hab ich mein Gewissen ein bisschen beruhigt. Wer auch ein schlechtes Gewissen hatte, war jemand, der für den Klopper der Woche zu, äh, verantwortlich ist. Äh, nämlich, folgendes ist passieren. Tsch. Nur folgendes ist passiert. Ähm, wir kamen in einen Klassenraum rein und alle Tische standen so klausurgerecht. So Und die mussten dann erstmal wieder so in Ordnung gebracht werden, dass man da vernünftig dran sitzen kann. Ne? Klausurgerecht heißt ja, jeder hat quasi seinen eigenen Tisch und alle stehen mit Abs voneinander. Ja, und dann nimmt eine Schülerin sich ihren Tisch, zieht den nach hinten, aber dann hatte sich das Stromkabel an dem Tischbein verheddert und sie hat alles runtergerissen. Also, alles. also Rechner, Elmo oder die ganzen Kranchen? Ja, lass mich aufzählen. PC-Tower. Es war ein großer Tower. Bildschirm. Lautsprecher. Ein HDMI-Hub, wo mehrere HDMI-Anschlüsse dran waren. Ein Apple-TV. Fernbedienungen. Eigentlich hat sie alles runtergerissen, außer die Maus.
1: <lacht> Stabil.
0: Und stand dann da so... Oh. Oh je, oh je. Und, Ach, oh und je. So setz, ja, so, so richtig so völlig, was mache ich denn jetzt? Ich so, setzen Sie sich mal hin. Ich mache das schon. Ich, ich baue das wieder auf. Da kam noch eine andere Schülerin, hat das geholfen. weil Sie konnte gerade nicht in dem Moment nicht. Die stand da einfach nur völlig so, völlig über, über, überfordert mit der Situation. Aber das hat auch geknallt, wie da alles runtergefallen ist. Aber alles heil. Also sonst hätte ich es auch nicht erzählt jetzt. Aber äh, ist alles noch,
1: <lacht> ist alles noch am Laufen. Aus technischen
0: Gründen funktioniert alles noch und ähm, ja, also liebe Sus, wenn ihr eure Tische hin und her schiebt, dann schaut bitte, ob da vorher noch irgendwelche Kabel sich um die Beine gewickelt haben, so. Naja, gut. Das war der Klopper der Woche. Okay,
1: dann kommen wir direkt nahtlos zur mündlichen Prüfung und die hat ähm, den Titel Return of the Retro.
0: <lacht>
1: ich habe auf Zeitde das 80er-90er-Quiz, 10 Dinge von früher, kennst du sie, bist du Kind geblieben? Quiz ja. in meiner äh, ja. Timeline gehabt. Und natürlich sofort äh, urheberrechtlich unkorrekt alles gescreenshottet, daraus eine PowerPoint-Präsentation <lacht> vorbereitet, die ich ähm, wow. die reinen Bilderfragen rausgelöscht, weil die machen in so einem Podcast, also wenn die Frage ist, was ist das mit Bild, ist halt. Ja. So, so Mittel-Entertaining in so einem Podcast. Und da werden wir jetzt mal gucken.
0: So, Generation du, X, ihr Millennials, du, jetzt äh, passt auf.
1: Ob du Kind geblieben bist, ich teile. Oder Generation
0: Y, was sind wir? Wir sind Generation Y, ne? Ja. Uh, ja Aber genau, egal, genau, beide.
1: Glaub, glaub schon. Ähm, so, jetzt muss ich mal eben hier, zack, teilen. Äh, Bitch ah. hier...
0: Das Witzige ist, Martin hatte gesagt, äh, also wir sprechen ja vorher natürlich nicht über die äh, mündlichen Prüfungen, das wäre ja irgendwie witzlos, aber Martin sagte, ich habe so eine geile mündliche Prüfung und ich sagte, ah, äh, ach cool, du hast einen coolen Text gefunden oder so, weil ich dachte, er meint das Abi. <lacht> aber nein, Quatsch. Natürlich nicht. natürlich nicht. So, jetzt musst du noch teilen, jetzt habe ich mich gerade gesehen. Ja, so, so, da.
1: <lacht> okay. Ja, geil. Vervollständige den folgenden Satz. Ähm, ich würde vor, übrigens vorschlagen, äh, ah nee, die Antwortmöglichkeiten sind im eingeblendet, aber egal. Ähm, los geht's. Mama, kaufst du mir ein Ad? Also wenn du es so, weißt, so, so, darfst du es auch direkt sagen, dann Ich wir
0: weiß so. es natürlich sofort, aber ja. die Antwortmöglichkeiten sind natürlich auch sehr schön. Kalippo, äh,
1: The Red von Schleck oder Sheeran?
0: Ed Sheeran.
1: Ja. Ah, ah, ja, okay, got it.
0: Nein, aber äh, Ed Sheeran war da noch nicht geboren. Es ist natürlich ein Ed von Schleck. Jo. Geil.
1: Das gibt's nicht mehr, ne?
0: Nicht? Also... Weiß ich nicht. Ähm, also ich hab's ich, ewig nicht mehr gegessen. Ich, ich bin jetzt, ja jetzt so Magnum-Typ.
1: Äh, vor allen Dingen so durch... Also irgendwann ist ja so der Punkt, da ist man einfach in diesem ähm, Eis am Stiel-Game nicht mehr so drin, ne? Weil man, mhm. wenn man Eis isst, halt ähm, so wie du heute ein Eis im Hörnchen halt isst. Von der genau. Eisdiele. Ja. So, aber natürlich durch meinen Sohn bin ich jetzt wieder so richtig im äh, Eis am Stiel Game. <lacht> mhm. Und es gibt zwar noch ein Eis, das so ist wie Ed von Schleck, also sprich Erdbeer, mhm. also Vanille Eis mit so einem Erdbeerswheel so zum Hochdrücken. Das heißt aber nicht mehr Ed von Schleck, oh. sondern ist jetzt von Haribo und unten in diesem Plastik-Hochschiebegriff sind auch noch Gummibärchen.
0: Ah, okay. Also die haben das, äh, den Ed von Schleck quasi nochmal weitergedacht.
1: Ja. Problem ja. ist, das ist halt der letzte Müll, weil mhm. erstens tiefgefrorene Gummibärchen <lacht> schmecken halt maximal scheiße, was man ja. aber nur sehr schwer rauskriegt, weil es nahezu unmöglich ist, diese Dinger aus diesem Stiel rauszukriegen, weil das halt so eng gepackt ist, dass man die nicht so einfach so rausschütteln kann. Sondern so richtig so umständlich da so rauspulen. Also
0: okay, weiter, aber nicht zu Ende gedacht. Ja, da ja. muss
1: man auf jeden Fall mhm. noch mal ran.
0: Okay, ja. gut. Ed von Schleck. Nächster Geiler Name einfach.
1: Bei welcher Aktivität haben die besonders coolen die Affenschaukel gemacht? A. Jojo spielen. B. Klettern. C. Gummitwist. D. Fangen. Also Fangen spielen.
0: Es war natürlich A, beim Jojo-Spielen.
1: Genau. Warst du ein Jojo-Spieler?
0: Ich, ich hatte eins. Also das so, war ja so, diese geile so Zeit dieser Leerlauf-Jojos. Mit, mit,
1: mit, mit hier Leerlauf.
0: Genau, das, mhm. war, das war wirklich cool. Ich fand das auch, also ähm, ich hatte eins, dann habe ich das irgendwann mal auf den Boden gehauen, dann war es kaputt, dann musste muss ein bisschen geklebt werden, aber äh, ging noch. Genau, die waren, schon, die waren schon cool, aber ich war jetzt nicht so geschickt, dass ich sowas hingekriegt hätte. Ich fand es einfach nur cool, dass ich das so gedreht habe. Mhm. Wobei, ich glaube, die Affen Affenschaukel habe ich auch noch hingekriegt. Ich muss war, war ja, man ja musst echt ein Dreieck machen. Genau, und, und dann, dann so durchschwingen jo -Jo lassen und dann weiter. Da also,
1: die war mit so Beginner-Mode. Genau. Also der, die erste Hürde war es ja einfach, ähm, diesen Leerlauf halt so hinzukriegen, dass der. Ähm, Lang Lange genug hält. da drin bleibt und danach ja. es weitergeht. Und wenn man das erst, das war sozusagen so der Olli unter den Jojo-Tricks, den musste man <lacht> erstmal können und dann konnte man sich so weiterentwickeln. Ja, aber Affenjogel genau. ging auf jeden Fall noch ja. recht easy. Okay. Was braucht man für den Partyspaß Reise nach Jerusalem? Tassen, Stühle, einen Tisch, ein Flugticket.
0: Ähm. Ja, gut, das kennt ja jeder. Ähm, das sind natürlich Stühle. Mhm. Äh, und zwar zu wenige. Und zwar genau einen zu wenig. Genau. Ja. Heißt das eigentlich noch so? Heutzutage, Reise nach Jerusalem? Also, spielt man das noch? We weiß ich nicht. Ähm, meine,
1: noch nicht am eigenen Leib, aber berichtete Erfahrung von modernen Kindergeburtstagen ist aber so, dass heute wohl eher das Flugticket relevant war. Weil Kindergeburtstag ist wohl auch so ein krasser Elterncontest. Also man mhm. muss halt immer den krassesten Kindergeburtstag machen.
0: <lacht> ja, genau. Und am besten ist es, wenn man dann ein, genau, ein Flugticket zu Ja, eins so zu fliegen. wenig. Alle halt. Einmal kurz nach, nee, einmal kurz nach Israel wenig. fliegen. Ja, richtig. <lacht> ein Kind bleibt da. <lacht> <lacht> Na ja, Pech gehabt. Ja, auch schön hier mit dem Bild von Jerusalem. Ja, das verrückte
1: Labyrinth. Was war das nochmal? Eine Süßigkeit, ein Tanzspiel, ein Brettspiel, nichts davon.
0: Es war ein Brettspiel mhm. und äh, da gab es noch Junior-Labyrinth und es ging quasi darum, äh, seinen Mitspielern immer irgendwie so Gänge zu verbauen, glaube ich, mhm. und auch selber da irgendwie so durchzukommen, irgendwie um irgendwas zu machen.
1: So. Ja, so Dinge einsammeln. Ich hab das,
0: ja, genau. Ich habe das irgendwie gar nicht, als Kind gar nicht so häufig gespielt, muss ich sagen, irgendwie erst später. Genau, man musste so Dinge einsammeln, ne? Mhm. Ja.
1: Und dann gab es irgendwie, glaube ich, auch noch das Labyrinth der Meister. Das war so, so die Erwachsenen-Version davon. Die kenne ich aber nicht. Ah ja,
0: nicht. Ja, genau.
1: Sehr gut. Okay.
0: Da gab es eine coole 90er-Jahre-Werbung, wo die dann wirklich ja. in so einem Labyrinth gelaufen sind, da schoben sich ständig die Wände. Und dann hast du das Spiel wirklich gesehen, und ist oh, okay, so cool ist es nur auch nicht. Ja. <lacht>
1: Überhaupt 90er-Jahre-Werbung auch für so für so, ja. so, für so äh, Videospiel und so voll geil, ja. weil man ja nicht wie heute. Heute ist ja Werbung für Videospiel einfach ja hier drei Minuten Spielgrafik ja. alle kriegen einen Ständer fertig, so nach ja. dem Motto. Aber das ging ja damals nicht, weil damals sah ja alles scheiße aus.
0: Genau, da wurden noch aufwendige Zeichentrickfilme gedreht oder so, keine Ahnung. Damit man ja. dann
1: maximal enttäuscht von den Spielen war.
0: ja Ja, oder bei Brettspielen halt immer der Junge, der mit dem, auf den großen Gong der geschlagen MB hat, ne? ja, ja. MB-Spiele präsentiert. Genau. Ja. Gucken wir mal, was noch kommt. ja So, weiter geht's. Oh, ja. Was
1: sollte das originale Tamagotchi darstellen? Ein Welpen, ein Küken, ein Fohlen oder ein Panda-Baby?
0: Interessant. Aber da ein Tamagotchi aus einem Ei kommt, hätte ich jetzt gesagt, ein Küken. Das ist richtig. Ja. Ich glaube aber, mein Tamagotchi war ein Dino. Gut, also, das, bean das beantwortet
1: schon mal meine Frage. Hattest du ein Tamagotchi? ja. Und hattest du ein originales Tamagotchi?
0: Offensichtlich dann doch nicht, ne? Ich, Wobei, ich, bin, also, ich bin jetzt ich kein. Weiß nicht, vielleicht gab es da spätere Iterationen, damit genau, die das, da Ich, ich habe mich auch nicht vertan. Sicher. Also
1: ich weiß halt, dass ungefähr zwei Minuten nachdem das Tamagotchi auf den Markt gekommen ist und ein Hype war, es 50 Billigklons vom Tamagotchi gab.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, keine Ahnung. Ich hatte keins. Weiß
0: ich nicht mehr so genau. Du hattest keins? Nee.
1: Also auch gar keins. Mhm. Also auch kein. Ähm,
0: ja. Irgendwie so ein
1: Fake-Ding davon. Ähm, ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, ob ich eins haben wollte. Und meine Eltern einfach nur gesagt haben, Arschlecken es nicht. Hm. Was nicht unwahrscheinlich ist. <lacht> weil Was auch
0: nicht dumm gewesen wäre. Viel, weil Viele, viele
1: Dinge, die ich als Kind haben wollte, wurden so abge äh, abgewiegelt. Okay. <lacht> ähm,
0: ja. Also Anschlussfrage, nee.
1: hattest du ein Haustier? Also ein echtes?
0: Ja, ähm, wir hatten Vögel. Okay. Also ähm, äh, wählen weil, weil, Sie dich Weil ich hatte jetzt
1: kurz überlegt, ob es da, da eine Relation gibt, ob primär halt die Leute ohne echte Haustiere Tamagotchis hatten. Ah,
0: keine Ahnung. Mm, weiß nicht. Nee, keine Ahnung. Tamago ähm. Und was ich mir
1: auch noch Tamagotchi ist im Prinzip so der, das erste Browser-Game, oder?
0: Im Prinzip schon. Also genau, es macht null so, Spaß. Ist, ja. Ist aber erfordert sehr viel Arbeit Aufwand. und zwingt ja. dich in bestimmten Zeitabständen sich mit dem Ding zu beschäftigen. Und ich weiß noch, irgendwann hat mich das dann irgendwann so genervt, weil es ja die ganze Zeit irgendwie rumpiept, wenn es da irgendwie dann Futter will und so. Dann habe ich es tatsächlich genommen und aus dem Fenster geschmissen ja. in den Garten. Also ich, so. ich kann mich noch Und dann hatte ich aber, pass auf, dann ja. hatte ich aber mit diesem kleinen elektronischen Pixel-Ding so ein Mitleid, dass ich in den Garten gerannt ja. bin und das wiedergeholt habe.
1: Überraschenderweise hat dass Tamagotchi das halt geschafft. Ne? Ja. Ich kann mich nämlich an eine äh, Szene aus meiner Schulzeit damals erinnern. Ähm, die hatten ja auch, glaube ich, keine Lautlosfunktion einfach. Ne? Das heißt, die haben, wenn nee. die Hunger haben, haben die halt gepiept, also auch im Unterricht. Und weil ja jeder und sein Hund so einen Tamagotchi hatte, hat das halt ständig gepiept. Und ich kann mich halt daran erinnern, dass dann irgendwann äh, ein Lehrer einer Schülerin das Tamagotchi halt weggenommen hat und die hat einfach angefangen zu heulen ja. Weil die halt gesagt hat, mein Tamak, es stirbt, wenn ich das jetzt nicht fütter, so ja. nach dem Motto. Ne? Also ja. ich weiß nicht, wie es das geschafft hat, aber das, das funktioniert über so Belohnungsmechanismen halt. Ne? Aber mhm. das Ding hat, also das war wirklich so, dass man da irgendwie emotionale Bindungen zu aufgebaut hat, zu zehn Pixeln oder so. Das war echt krass. Heftig. Ja. Heftig. 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 Okay, weiter geht's. Oh, ähm. Hier übrigens die erste Frage, die ich nicht äh, sofort aus dem Bauch beantworten konnte. Wie nannte man Slinkies noch? Ich
0: habe keine Ahnung. Okay, ich habe gut. das Wort noch nie gehört. Ich, aber ich nehme mich auch guck nicht. Aber mal auf die Antwortmöglichkeiten.
1: Äh, Wullywürmer, Treppenläufer, Gymnastikbälle, ÜE-Figuren.
0: Ich hätte jetzt als einziges, was mir so spontan in den Sinn kommt, gesagt, Treppenläufer, mhm. dass das diese Spiraldinger sind, die man immer auf die Treppe gelegt hat und dann ist das halt immer so, aus irgendeinem physikalischen, irgendwas mit Gravitationsmechanismus immer so die Treppe halt runtergelaufen äh, mhm. und hat immer eine Stufe und noch eine Stufe und noch eine Stufe, hatten wir natürlich auch, ähm, ja, könnte sein, so, mhm. ähm,
1: also gnürzick und UI-Figuren sind offensichtlich raus. Weißt ja. du noch, was ein Woli-Wurm ist? Nee. Wulliwürmer waren diese Plüschwürmer mit Gesicht, die so eine Nylonschnur hatten, mhm. die man dann halt, also konnte man so mit der Nylonschnur so diesen Wurm bewegen. Ah, das war ein okay. -Wurm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und ich dachte, die hießen auch Slinkies, aber das ist falsch und du hast recht, das sind die Treppenläufer die hauptsächlich die Aufgabe hatten, sich so zu verheddern, dass man sie nicht mehr benutzen konnte. Das konnten die Richtig. besonders
0: gut ineinander verheddern. Ja. Genau. Ja. Und
1: bei mir war es so, diese es gab diese bunten Plastikteile davon. Ja. Da hat das bei mir ja. nie funktioniert. Nur die aus Metall, die ging. Okay. So war,
0: ja. War aber so die, war die mal waren halt teurer. Das ja. ja. so ist meine Erfahrung. Okay. Was sind aber für geile Bilder in dieser Powerbank. Ja, cool, ne? <lacht> <lacht> Wie also hieß so die Hosentaschenpizza,
1: so für die Schüler ihr Taschengeld am Snackautomaten opferten? Carazza, ja. Langusto, Chlamydia, Karamba. <lacht> <lacht> Chlamydia finde ich an der Stelle übrigens sehr geil.
0: Ja, aber es war die Carazza. Ja, genau. Ja. ja. Bah. Weiß ich gar nicht, habe ich glaube ich nie gegessen. Ich glaube, da war ich schon kulinarisch zu weit oben. Die war das eklig.
1: Ja. Oder ist das nee. eklig?
0: Nee. Ja. Kauft das nicht. Das ist ja im Prinzip so das, was, was die Amerikaner so als Hot Pockets kennen, ne? dass man irgendwie einfach in die Mikrowelle schmeißt und Ja, dann, aber ist oder? halt ja halt eben also nicht. war ja gar nicht das war Hot, ja hot. Pocket und schmeckt. Stimmt, dann hat er es ja kalt gegessen. Gott, nee, ja.
1: Bah. Ja, nee. da meine, meine, meine Geheimempfehlung, also es ist ja alles so aus, dieser, aus diesem Beefy-Universum, sage ich jetzt mal. Und ja. wenn man tatsächlich so den, den ich brauche jetzt irgendwie so den herzhaften Snack dieser Art irgendwie zu sich nehmen will. Dann einfach entweder originale Beefy oder noch besser, äh, boah, wie heißt der, Tex Tex Texas Ranger oder irgendwie so, der ist auch von Beefy und da ist so, der hat auch diesen Teich, aber ist so ein Riegel und da ist dann unten so Beefy Salami und da drüber so eine Art Chili Konkane Soße, ah, sag ja, ich jetzt mal, mit auch so ja. Kidneybohnen und so. Das ist, also Lecker ist jetzt nicht ganz das richtige Adjektiv, aber
0: ja, geht schon. Ich habe übrigens, hab übrigens letztens einmal vegetarische Beefy probiert. Hm. Leute, nicht machen. <lacht> einfach nicht machen. Einfach, einfach nicht machen. Es schmeckt wie Hundeleckerli. Nur mit dem Nachteil, <lacht> dass in Hundeleckerli wirklich Fleisch drin ist. Woher du also weißt, es schmeckt so wie Hundeleckerli riecht. Ja, gut. Nein, es ist wirklich ganz, ganz eklig. Bah, bah.
1: Ja, das war's in unserer ah, das war's. Return ja. of the Retro.
0: Da würde ich sagen, dann habe ich ja den richtig, Weg durch die 90er gut abgesahnt. gemacht. Gesandt. Ja, so, das na klar. Sehr gut. Ja, wir sind, wir, sind halt, wir sind halt die und, Generation und die, wir, y. Sind die,
1: wir sind die Only 90 Kids Remember. Ja, und genau. wir remember. So,
0: ich würde mich tatsächlich mal interessieren, wie viele aus, von unserer SV diese Fragen beantworten konnten. Also gerade von der von der Gen Z. Oder ja. wie auch immer die jetzt gerade heißt. Also die, die in den Nullerjahren geboren ja. wurden. Was die davon tatsächlich kennen. Ja. Aber, äh, aber wir, könnten eine wir könnten eine Auf einen Aufruf wieder bei Instagram machen, aber das, das ganz ehrlich. Ich mach das
1: nicht mehr. Ohne Scheiß. Nee. Gar nicht. Aber oh, da, das ist noch Thema, fällt mir gerade so ein. Deine acht, acht liebste Lehrersprechtag-Folge.
0: Und warum schwenkst du jetzt dein Mikro durch die Gegend dafür? ich so. habe halt mit,
1: mittelschweres äh, ADHS muss an Sachen rumspielen.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab vergessen äh, zu überlegen. Ah. Ja. Ja. Ich habe hab mich äh, zu sehr geärgert, dass äh, aus der SV nichts kam. und dann. Ähm, ja, aber ein, außer eine, immerhin. Eine Einzige. Eine. Ja, Hitler und, ist tot war genau. äh, einmal. Das ist ich auch ja, ja dann gute. damit die richtige
1: Antwort. Ne? Wenn es keine Alternative gibt, dann, Antwort, genau. dann ist die achtbeste beste Lehrer Lehrersprechtagfolge. Hitler ist tot.
0: Ja, genau. Äh, ich ich habe übrigens ich das jetzt so. Tatsächlich, ja.
1: also na, so ein bisschen überflogen unsere Folgen. Und ähm, wenn man Specials mitzählt, was ich jetzt gemacht habe, ist meine acht Lieblingsfolge die Disney-Verschwörung.
0: Ja, das hätte ich mir auch gedacht. Ja, ich habe also kurz im Kopf so ein bisschen nachgedacht. Entweder die Disney-Verschwörung oder ähm, Widerstand ist zwecklos. Die Star Trek Folge. Ja, ich glaube die sieben bei mir tatsächlich. Ja. Ja, genau.
1: Star Trek Folge ähm, super.
0: Die ist super. Und die müssen wir bald irgendwann nochmal neu machen, weil wir dann die ich hab neue Ich habe neue Folge PK geguckt. Ich auch nicht. Ich gucke gerade die alte Staffel nochmal. Ah ja. Und, um aber sozusagen nochmal reinzukommen.
1: Echt mäßige Kritiken, ne?
0: Ja, ja, ich weiß. Und die erste war aber, ja auch schon aber, eher so Mittel. Ja, ich, ich gebe dir auch nicht so viel, aber gucken müssen sie trotzdem also, Ja, gucken müssen wir trotzdem also noch sprechen. Sprechen
1: müssen wir auch. Star Trek-Folge Teil 2. Und ich schlage mhm. jetzt schon mal den Titel einfach vor: Star Trek ist tot. Ich fürchte, das wird vielleicht das Ergebnis <lacht> sein.
0: Äh, schauen wir mal. Ah ja, okay. es, es könnte ja noch was Neues geben. Schauen wir mal. <lacht> ähm, was auch tot ist, sind viele Figuren in dem Spiel, was ich als Hausaufgabe vorstellen möchte. <lacht> äh, meine Güte, manchmal muss man jetzt auch einfach kommt mal Left sagen. Dad oder so, dann lache ich man, Nee, manchmal, manchmal braucht man auch einfach keine Überleitung, sondern macht so, ich erzähle jetzt was zur Hausaufgabe. Äh, vorhin war es noch besser, nämlich ähm, als wir über die 90er gesprochen haben, denn es geht um ein Spiel, das aus den 90ern, aus dem Jahr 1999 stammt, ähm, beziehungsweise auch aus dem Jahr 2012. Ähm, und es handelt sich um das großartige Worms. Oh. Ja. Worms ist eine äh, Computerspielserie von, äh, oder wir sagen eigentlich Worms, <lacht> so wie die Stadt. Ähm, ähm, der, Wie gesagt, aus den, ich glaube, der erste Teil kommt sogar noch aus den 80ern. Im Prinzip äh, ist das ein, ähm, ja, eine, eine bessere. Äh, ja, Erweiterung von dem Spiel Ballerburg. Das gab es mal so ganz, ganz früh, äh, so, wo einfach nur so zwei Kanonen sich gegenüberstehen und dann abschießen müssen, indem sie nämlich den Neigungswinkel ihrer Kanonen so verändern und den Schwung, der, der, also den Abschussschwung. Daraus wurde von Team 17, Team 17 äh, nämlich ein Spiel gemacht das mit Genre Würmern. Das heißt
1: übrigens Artilleriespiel tatsächlich.
0: Achso, ja gut, so macht es Sinn, ja, denke ich, denk ich auch, genau. Aber mit den Würmern ist das einfach unfassbar witzig und es gibt natürlich ganz, ganz tolle Waffen, nämlich zum Beispiel, Martin. Die heilige Handgranate. Ja, die hätte ich jetzt auch gesagt. Oder das superscharf. Ja, steht bei mir als zweites. <lacht> ja, Die alte Oder? Oma. Die steht
1: bei mir als drittes. Die, <lacht> warte, warte, und irgendwas mit Banane.
0: <lacht> ja, genau so, genau so habe ich sie hier auch stehen. <lacht> <lacht> die maraden Clusterbombe. Ja, genau. Ähm, es gibt so viele lustige Sachen und ähm, im Prinzip macht es einfach Spaß, da gegenseitig die, die Würmer des gegnerischen Teams wegzupacken ballern halt. Ähm, es erfordert ein bisschen Skill, vor allem irgendwie, wenn man das Ninja-Seil verwendet. Man kann also auch mit den Würmern äh, mit den Würmern laufen und springen und halt auch sich so über die Welt bewegen, die auch nach und nach weggebombt wird, sodass man zum Beispiel auch dafür sorgen kann, dass äh, manche Würmer runterfallen, denn unter der Spielwelt ist Wasser. Oder links und rechts davon auch. Das heißt, man kann auch mit einem Baseballschläger zum Beispiel die Würmer so wegschießen und so. Und äh, gewonnen hat der, der am Ende... Äh, halt meistens nur noch einen Wurm über hat und äh, ja, muss dann halt so ein bisschen gucken, auch die Granaten richtig zu werfen oder halt die Bazooka, das ist so die Waffe mit unendlich Schuss, ähm, ja, und dann so ein bisschen die Physikeffekte auszunutzen und da komme ich zu dem äh, nämlich äh, anderen Teil, ich war ja erst 1999, war Worms Armageddon, das, das, äh, das hatte beste. ich damals gespielt, das ist das, das Beste ist, und das bleibt auch das Beste. Das
1: ist ähm, sozusagen das dritte also ja. es gab Worms 1 und 2 und dann Worms Armageddon. Und genau. das ist das letzte zweidimensionale. Genau. Danach kommt nämlich so. Worms 3D und ab dann Das ist das ein Haufen Scheiße Das brauch, braucht man nicht. Ja. Genau. Das sind Worms Spiele, Armageddon die brauchen keinen 3D.
0: Genau, und das ist halt auch das Schöne, das Spiel ist von 1999 und trotzdem kannst du das genauso gut heute immer noch spielen. Es braucht einfach keine 3D, es braucht einfach kein, äh, es ist völlig egal, D dieser Comic-Look, der macht es einfach, äh, äh, einfach heute immer noch super spielbar, auch diese niedlichen Würmer, ähm, aber äh, 2012 äh, hat sich die, die, dieses Computerspielunternehmen äh, gedacht, bringen wir eine neue Version raus und das ist tatsächlich ein neues, altes Worms. Ah, okay. Also auch in 2D, zwar mit dreidimensionalen Polygonfiguren, mhm. aber halt, du guckst trotzdem auf der Seite drauf mhm. und kannst deswegen im Prinzip genauso spielen wie vorher. Ist nochmal ganz nett, weil es noch ein paar mehr Physikeffekte gibt, so mit Wasser und so. Das kann man ganz gut machen. Und am meisten macht es natürlich Spaß, da zu zweit zu spielen oder zu dritt oder so. Online geht natürlich mittlerweile auch. Oder man spielt es halt im Hot Seat einfach zu Hause mit mehreren Leuten hat auch eine ganz gute Kampagne, aber ähm, ist am geilsten, wenn man gegeneinander spielt. Ja, ja, das äh, hatte ich schon lange auf der Agenda hier okay. und wollte es immer mal erzählen. Es macht einfach Riesenspaß. Ich glaube ich, spiele jetzt eine Runde. Und es ist einfach, es macht einfach Spaß. Head. Ja. Ja, ja. Okay. Ja.
1: Gut, dann. Möchte ich noch mhm. kurz erwähnen, ich habe äh, mal wieder, da wir ja abends wieder abends aufnehmen, äh, habe ich mir äh, wieder ein, ein Bierchen äh, gegönnt hier beim Aufnehmen und ähm, ich habe jetzt offiziell den Frühling eingeläutet, denn der letzte, also ähm, wie gesagt, hier ist ein guter Haushalt, hier ist immer ein äh, Kasten Bier vorhanden, damit äh, potenzielle Gäste ein Bier bei mir trinken können und ich hatte jetzt in den Wintermonaten immer 033er Flaschen. Weil man da ja, ne, so im Winter, wenn es so kalt ist, so richtig bockt es dann nicht. Und dann ist so ein 0,3er so für den ja. Geschmack ganz gut, aber mehr brauchst du auch nicht. Und ich bin jetzt wieder bei den 0,5er-Humpen. Ab jetzt ist <lacht> Frühling.
0: Ja, und man merkt auch, dass Frühling ist, weil man sein Bier nicht mehr einfach auf dem Balkon stehen haben kann, sondern man muss es jetzt wieder in den Kühlschrank ja. stellen.
1: Das ja. wiederum ist aber kein Problem, denn wir haben unsere Schildkröten ähm, wieder <lacht> aus dem Kühlschrank entfernt aus der Winterruhe. Alle haben überlebt. Sehr gut. Und deswegen ist der ähm, Schildkröten-Überwinterungskühlschrank jetzt wieder der Bierkühlschrank.
0: Das nicht mal ein, ein, ein Zeichen da, von das, das passt ja, tatsächlich ziemlich super. Ja. Ne?
1: Das ist aber ja. das Zeichen. Wenn es draußen zu warm fürs Bier wird, hol die Schildkröten raus
0: weißt du was, lass uns doch da auch noch mal quasi uns vornehmen, dass wir drüber sprechen machen wir dann wieder nicht, weil wir es vergessen aber äh, lass uns doch auch einmal über unsere Haustiere sprechen, so, okay. haben wir gerade schon mal ein bisschen angesprochen, ja. das sollten wir vielleicht auch mal besprechen so.
1: alles klar, gut ja. dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen als danke fürs zuhören, wir hören uns nächste Woche und bis dahin bleibt gesund und esst Kartoffeln
0: ja und äh, das ist eigentlich ein Schlusssatz. Da kann ich nicht viel mehr hinzufügen. Ich muss mir jetzt gleich auch noch was zu essen machen. Ob es Kartoffeln werden, ich weiß es nicht. Ich habe keine Lust, sie zu schälen. Äh, wahrscheinlich werden es dann doch wieder Nudeln. Ähm, ich weise am Ende immer darauf hin, wo ihr uns alle bewerten könnt. Und äh, das tue ich jetzt auch. Ihr könnt uns überall bewerten. So, und deswegen äh, tut das auch mal. Und wenn wir was bei Instagram posten, äh, ich sehe immer, wie viele Leute äh, auch diese Stories sich anschauen. Dann schreibt doch auch mal was. Dann schreib doch mal was. Ist doch, ist doch nicht so schlimm. Und, und, und wenn es nicht wirklich die acht beste Folge ist, ja, dann ist auch nicht schlimm. Das Aber einfach mal, einfach mal, einfach was, es reicht ihm doch keiner richtig nach. Also, ganz ehrlich, einfach mal reinschauen, einfach mal was schreiben. Also, äh, macht das mal. Das wäre doch ganz schön, so ein bisschen. So. Ähm, ja, und damit äh, wünsche ich euch auch eine einen sonnige, schöne neue Woche. Und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder zur mittlerweile dann schon 98. Folge. Wir nähern uns der 100. Hm. Tschüss.
1: Emanuel Geibel Bothwell. »Wie bebte Königin Marie, als durchs geheime Vörtlein spart, mit ungebogen Haupt und Knie in ihr Gemach Graf Bothwell trat. Ihr schön Gesicht ward leichenweiß, sie zuckt und sah ihn fragend an, erwischt von der Stirn den Schweiß und sagt dumpf, es ist getan.« es ist getan, dein süßer Mund war nicht für Buben solcher Art. Heut Abend um die achte Stund hielt Heinrich Darnley Himmelfahrt. Sie schrie empor: Verzeih dir Gott, nimm all mein Gold, nimm hin und flieh. Da lacht er laut in grimm'gen Spott. Was soll mir Gold für Blut, Marie? Ich liebe dich, und wenn ich mich der Höll ergab zu dieser Frist, so war's um dich. »Allein um dich«, »weil du der schönste Teufel bist«, »die Hand, die einen König schlug, greift auch nach einer Königin«, »er rief's und grauen in jedem Zug«, »starr wie ein Wachsbild« sank sie hin. »Er hub sie auf, sie fühlt es nicht, dass ihr ins Fleisch sein Stahlhelm schnitt, ihr lockig Haar wallt dicht und um seine Schulter, wie er schritt, er stieß den Ring an ihre Hand«, er schwang sie vor sich fest aus Ross und jagt ins wetterschwüle Land hinaus mit ihr gen Dunbar schloss Schwarz war die Nacht, als wäre rings erloschen jeder Stern des Heils. Nur manchmal in den Wolken ging's, gleich wie das Blitzen eines Beils. <lacht>